0: Хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофон Амалия Акопова. Вновь а, по традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, что вам понравилось. Мне, честно говоря, кажется, вы уже запомнили, знаете, наизусть, но если вдруг это не так, у нас сегодня в студии рекордсмены по количеству визитов на Москва FM92.0. Мурманская область. Анастасия Иванова, Туристский информационный центр и Денис Мальцев. Привет, привет.
1: привет. По туризму,
0: привет. А, ну что, мне кажется, что про Мурманскую область. В принципе, уже все все знают, но... Так как я на вас подписана, я понимаю, что даже я не все пока еще знаю. И вообще то, что я вижу, меня дико удивляет. Мы сегодня честно расскажем нашей аудитории про кухню. На этот раз не только про арктическую и гастрономическую составляющую, но и про то, что остается за кадром. Предо мной сидят два потрясающих человека. Жаль, что мы лишены картинки. На Анастасии Ивановой просто у нее на лице написано, насколько круто и классно испытывать все туристические маршруты на себе. И Настя сейчас нам об этом расскажет. Я думаю, мы с этого начнем. А у Дениса по традиции все просто хорошо. Настя, тебе слово. Ты только что вернулась, ну, давай так, не только что, но не так давно. Не так давно,
2: да. Да. Буквально пару дней назад. У нас, наверное, стоит сказать предысторию, почему мы там оказываемся и для чего мы это делаем. В Мурманской области мы в прошлом году запустили Арктическую лабораторию туризма сокращенная клавиша Alt, которая заменяет функцию на клавиатуре. Да, если кто-то с ведущий в плане систем, системных работ, знает, что это значит. Так вот, Арктическая лаборатория туризма — это уже практически как общественная организация, объединяющая туроператоров, гостиницы, владельцев гостиниц, ательеров, рестораторов, те, кто гидов, те, кто э, занимается туризмом на территориях и хотят для себя открывать новое и давать обратную связь друг другу, что тоже важно, абсолютно бесплатное экспертное мнение, вот, пожалуйста, получают э, каждый, кто э, выставляет свой турпродукт. И в рамках этой арктической лаборатории туризма мы, поскольку являемся сотрудниками туризма в Мурманской области, мы также испытываем на себе все прелести того, что происходит. И так, например, пару дней назад мы отправились в сплав по реке Кицы и Кола. 20 километров мы гребли. 20 километров. Температура воздуха была 4 градуса. А Где-то, где-то на середине нашего пути, спустя 10 километров, пошел град.
1: <говорит> так. <рых> мы полностью погрузились в Арктику.
2: <смех> мы настолько были погружены в Арктику, что даже, наверное, белоснежная тундра не сравнится с тем, что мы испытали там, но. Сказать, что мы устали, да, у нас была еще э, затея такая, давайте заснимем видео, это мы до сплава, это мы после сплава, и вот, когда мы вышли все после сплава, мы не мог... мы как космонавты, которые выходят с этого катамарана, мы вышли с катамарана, и мы не могли просто даже ступить на землю, потому что у нас затекли ноги, у всех страшно, но все такие воодушевленные, все такие, очень понравилось, но очень устали.
1: На самом деле это эмоции, которые ты такой, господи, когда это закончится, а потом, когда это закончится, а когда в следующий раз? Ну, это действительно да. заряжает, это хочется погрузиться в эту атмосферу, испытать себя. Для меня это был первый опыт таких сплавов, в принципе. А, а, я не маленький человек в габаритах, и это было прям мощно.
2: Было очень здорово. На самом деле, мы для тех, мы первый раз участвовали в этом. Мы много про это рассказываем, мы знаем о том, что нужна подготовка, инструктаж и все остальное. Да? Но сами на себе никогда этого не испытывали. И когда мы только стали готовиться, у нас есть группа, каждый раз под каждый выезд она формируется. И начали накидывать идеи, как кто себе представляет сплавы. Кто-то представлял, что с пятиметрового водопада мы будем падать вниз. Кто-то себе представлял, что мы будем просто тихо по реке сплавляться. А По факту, мы когда прошли три порога, достаточно серьезных таких порога, но это начальный такой маршрут для всех, кто вполне обладает начальной физической подготовкой, он вполне доступен, и когда мы прошли первые, не первые три, а все три порога, мы говорим, а мы думали будет намного экстремальней, (laughs) то есть мы были готовы уже за драйвом идти вновь, это очень здорово, и Ощущения непередаваемые. Мы в какой-то момент, ты понимаешь, что активный отдых, он совершенно другой. Он не такой, как изучение экологии, например, или походы, или еще что-то. Это такой отдых, когда ты испытываешь себя и... И окружающих. Да, и находишь свой ресурс и сам с этим, этим идешь дальше. Ну, то есть э, на середине реки, когда мы уже понимали, что мы не можем грести вперед. Нам инструктор говорит, если вы сейчас остановитесь, вы откатитесь назад, и вам придется снова преодолевать тот же самый отрезок. И тогда вот весь ресурс включается, и ты думаешь, да я могу, я могу, я могу, и гребешь, 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 И гребешь.
1: отрабатывается очень сильно командная работа, реально. Мы до этого такие, да что там, как. На самом деле, командная работа в этих историях классная, и это подходит для компаний-друзей, которые приезжают в регион, и максимально тимбилдинг для компаний, которые хотят продумать свой отдых на территории региона, это прям мощная история.
2: Да, но, естественно, по итогу этого сплава, как я уже говорила, что мы формируем условно рецензию на каждый турпродукт, и по итогу этого сплава мы даем честно, открытый, развернутый отзыв туроператору о том, что нам необходимо, например, на привале сделать, что необходимо сделать на этапе старта, на этапе финиша, как разнообразить программу, как, например, что нужно делать инструктору дополнительно, а что, может быть, нужно убрать. То есть даем конкретные такие советы, потому что сами туроператоры говорят, у нас это стоит в потоке, и, может быть, мы уже не понимаем, куда нам стоит направить усилия и взгляд, и что улучшить, потому что все равно так или иначе глаз замыливается, когда опыт работы достаточно большой, ты просто какие-то мелочи не замечаешь, а на самом деле все, все детали в мелочах, да, все важное в мелочах, в деталях. И поэтому мы формируем достаточно такую большую рецензию и отдаем туроператору, э, причем это не просто рецензия, да, туриста, который первый раз сталкивается, мы и глазами туриста смотрим, и глазами экспертов, которые знают, как, например, продавать этот продукт лучше и
0: Как сделать его более доступным для всех? Сидят передо мной два счастливых, измождённых просто, знаете, такие вот убитые уже просто, я не знаю, как еще это описать. Вы, ну как сказать, обделаны туризмом, я бы так сказала, со всех сторон, если так вот можно выразиться, чтобы было понятно. И при этом терпите как-то, находите какой-то вот этот внутренний ресурс. Откуда? Ну вот мы на сплавах
2: зарядились.
0: Еще есть, еще едем, да? Понятно. Хорошо, год активного отдыха. Что предполагаете? Какие события ждут нас в Мурманской области?
1: Но что касается событийного календаря, мы разработали единый календарь событий 51. В течение года мы стараемся выстраивать их, чтобы каждые выходные попадали на какие-то праздники, на какие-то ключевые мероприятия, которые могут посетить туристы в Мурманской области. Если взять, допустим, топ-3 мероприятий на летний сезон, на которые могут еще все попасть, то это Арктический фестиваль Териберка, который состоится 15-16 июля. Это и Мандра Фест, который состоится э, в 20-х числах августа. И Гастроиндустри э, Фест в Никеле, который состоится 26 августа. Всю информацию можно найти на туристическом портале Мурманской области. Мурманск Тревел. Всех приглашаем. Заходим, да,
0: выбираем, запоминаем даты и отправляемся. Хорошо, из э, тех событий, которые вы перечислили, ваши-то какие любимые?
1: Конечно, Териберка. У меня все. А у меня Териберка. Поделитесь. Териберка это кровинушка на протяжении последних трех лет, но хотя мне и викинги тоже нравятся, и гастроиндустрия. Но
2: просто вот в Териберку, наверное, столько вложено всего нашего оставшегося ресурса, который у нас только есть, что она с каждым годом, как будто бы, если до этого она обретала форму, она Териберка, он Териберка фестиваль. Территория, территория. территория. Сам фестиваль обретал форму, то сейчас это уже понятное мероприятие, и ты знаешь, что ты будешь ждать там, что ты приедешь и действительно получишь удовольствие от того, что ты вот в этом потоке людей, которые наслаждаются. Даже, несмотря... У нас были разные разная погода была на фестивалях. И Я снег помню. был, и дождь был, и солнце палящее было, что все купались в Баренцевом море. Несмотря на погоду, люди все равно счастливы. Вот это самое главное, что... И вставлю
1: три копейки главное Тем... Это одно из самых титулованных вообще мероприятий событийных в арктической зоне Российской Федерации. И последнюю награду мы буквально на днях получили, как лучшая ярмарка гастрономическая в конкурсе... Торговля России, которая проводила Конкурс Минпромторг РФ
0: То есть вы уже и до Минпромторга дошли. Уже и они поняли, что надо
1: Малую бронзовую медаль Русского географического общества получили. Премии все собрали по событийному туризму и по туристическим. Вот теперь добрались до Минпромторга.
0: Вам еще есть куда увеличивать туристический поток на эти фестивали? Вы можете еще больше? Мы можем все. Это понятно.
1: Нет, но стоит отметить, что Фестиваль Териберка настолько стал сейчас популярным, что места э, в коллективных средствах размещения в Териберке закончились э, за два дня после анонса ДАТ.
2: Расскажи, что у нас наше место. У нас
1: даже отели наши брони сняли и продали туристам. Мы такие... А нам то где жить, организаторам? В итоге организаторы живут в палатках, так же как и все в палаточном городке.
0: Ну так получилось. Что реально? Закончили?
1: Нет свободных номеров. Там, по-моему, один или два освободились сейчас. При том, что мы первые
2: даты узнаем и первые бронируем себе. Ну как-то так случилось,
0: серибер так
1: Сапожники без сапог.
0: Ну что же, друзья, вы так раскрутили направление, что теперь уже вам самим там негде размещаться. А вот где еще можно разместиться в Мурманской области? И главное, что там делать, об этом расскажем скоро. «Дома хорошо». Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Мурманская область у нас сегодня, друзья, вновь, вы не поверите, и снова, что называется. Анастасия Иванова, Туристко-Информационный центр. Денис Мальцев, Комитет по туризму. Я, наконец-таки, могу уже запоминать имена и фамилии с третьего раза и должности без шпаргалки. Это меня радует. Ура. Да, ура. Вы столько к нам приходите, и от вас каждый раз после выпуска с вами такая обратная связь и такое количество новых запросов, что, мне кажется, уже все вас знают наизусть, по крайней мере, наша аудитория точно. Мы хотели сегодня рассказать про кухню, то, что остается за кадром, то, что остается за эфиром, вот про сплав этот потрясающий вы нам уже рассказали, как вы там под воду уходили, как вы катамаран толкали, когда это было необходимо, что поделились своими идеями, мечтами вступать в клубы сумасшедших фанатов экстремальных <с путешествий. <с сумасшедших в хорошем смысле этого слова. А какие еще вот такие моменты из кухни? Настя, ты можешь или Денис? Ну, или в О, вместе, не знаю как. Расскажите нам А-а-а. такое вот, что прям запомнилось, что где тоже были вот эти эмоции, ощущения, что, господи, когда это все закончится, а потом, а можно снова.
2: Из активных еще запомнился каякинг в Кандалакше. Меня там не было. Это было тоже здорово. Но больше мне всего запомнилось из таких вот впечатлений, не уходящих в активный, например, туризм, поскольку это в прошлом году стартовала у нас вот эта Арктическая лаборатория туризма. В прошлом году... Мы активно работали с заповедниками, продолжаем с ними, естественно, работать. И был выезд в заповедник Пасвик, где показывали, как делают кольцевание птиц.
1: Это очень круто
2: и э, был такой смешной момент э, э, настоящий орнитолог э, вылавливает птички, у них там они в сеточках таких красивых специальных вылавливает птичку, там сверяет какие-то данные в своей тетради, огромном журнале таком, и сам момент, как он держит... Он, он, значит, орнитолог. Думаешь, сохранение птиц и дела. У него здесь ручка в руке, и тут же птичка в этой же руке. То есть он ее держит вот так. Она просто по, по сторонам головой вертит. И он записывает тут же, смотрит на нее, тут же, записывает. Это было классно. И где вот такое увидишь? Ну, нигде не увидишь. А эти турпродукты потом появляются благодаря в том числе э, инициативам наших заповедей, то, что мы даем обратную связь, что это крутой турпродукт. И заповедники выводят это в экскурсии. Например, у нас не так давно была встреча от туристического сообщества, а совет по туризму у нас был совет по туризму Мурманской области и выступал Кандалакшевский заповедник и руководитель кандалакского заповедника сказал большое спасибо Арктической лаборатории туризма мы сами говорит, боялись водить какие-либо экскурсии у нас на территории заповедника, но мы поняли что мы можем определить участки куда могут заходить люди что мы понимаем, что это интересно и теперь у заповедника на потоке причем стоит 170 рублей посещения этой экскурсии 3 километра маршрута Лувингский берег изучение тундры спускаешься к морской литорали там по морскому дну с ученым ты смотришь кто где водится и дальше идешь вдоль берега белого моря вот такие турпродукты мы естественно сначала все это тестируем даем обратную связь они улучшают кто-либо то вот выступает с инициативой, что я хочу показать конкретный турпродукт. Они это улучшают на основании наших отзывов и.
0: Почему 170 рублей? Почему нельзя увеличить и оставлять, собственно, прибыль ну, в вот этих о, самых заповедниках, бю- которые нуждаются?
2: Учреждение, у них в связи с постановлением такое. А как-то выводить
0: их в какую-то отдельную организацию или придумать что-то, как, ну, чтобы какая-то коммерческая деятельность была возможна и при этом чтобы прибыль оставалась именно там же, вот в этом заповеднике? Есть какие-то такие, слушайте, ну вы у нас, подождите, вы передовая область, ребята, в области туризма. Мы в сфере туризма. Мы сами сказали, вы нам только что вот в прошлой части сказали, что нет ничего невозможного. Я уверена, что ваш губернатор, господин Чибис, наверняка, если такая инициатива от вас будет исходить, наверняка найдет какую-то правовую, подчеркну, легальную, историю, которая могла бы помочь, может быть, можно какую-то дополнительную структуру создать, которая бы этим занималась, э, или еще что-то, потому что, ну, а как за счет чего вообще эти заповедники должны становиться привлекательными? Как они могут облагородить свою территорию? Как что с этим делать?
1: Ну, сейчас, например, заповедники очень часто ведут работу с партнерскими компаниями, которые приходят э, в качестве волонтеров ним, помогать, обустраивать тропы самостоятельно, делать информационные щиты. Что касается истории платных услуг, есть свои тонкости, нюансы с точки зрения законодательства, но уже сейчас мы понимаем, что Арктическая лаборатория туризма, она помогает начать крутить эту телегу или Махарик, мах... это надо запустить. Да, потому на самом деле. что если до этого это просто стояло на стопе, и никто об этом даже не думал, то Было сейчас... Проще
2: не пускать <къем> на территорию. Условно, да, то есть на да, территории
1: чем? были закрыты, ну, не то, что прям закрыты, но туда минимальный был поток туристический в принципе. Сейчас, благодаря работе лаборатории в том числе и сотрудникам, которые в этих заповедниках работают, количество посещающих людей этих территорий возрастает в разы, и, конечно, из года в год это будет расти, и, соответственно, пополняться бюджет на дальнейшее развитие территорий. Да,
2: мы уже, я перебью, мы говорили в каком-то из из предыдущих наших встреч, о том, что у нас появилась, вот благодаря, опять же, Арктической лаборатории туризма, появилась экскурсия, начиная в заповеднике, как просыпается. Я рассказывала, в Лапландском заповеднике это происходит. Так вот, сейчас буквально недавно к нам ехала съемочная группа по одного из дилеров, автодилеров. И мы рассказываем им о том, что они могут сделать. Они ехали с конкретной целью. Они говорят, мы знаем, что у вас в экологии там прокачано, в волонтерстве прокачано. Дайте нам какие-то программы. У нас есть уже готовые программы у заповедников, естественно, платные, по эковолонтерству. Они приезжают конкретно на территориях, работают, что-то улучшают. И дополнительно как тимбилдинг проводят на территории заповедника, узнают для себя что-то новое. Например, у них будет мы составили программу, у них будет от, ну, чтобы уборка и облагораживание территории было более осознанным. Сначала у них будет лекция от ученого, который из заповедника будет с ними общаться. Потом они будут улучшать территорию. И дальше они отправляются на ночную экскурсию как раз-таки, как просыпается природа в полярный день. И они сказали, нам это дико интересно, и мы хотим узнать. И вот такую программу, она уже стоит. Пожалуйста, вот приезжайте, делайте партнерские майсы, История, ну, то есть работать. это возможно. Да.
0: Хорошо. А, здорово. Двигаемся дальше. У нас, а, давайте скажем, нашей аудитории, мы же всегда за честность, а, возможно, вы слышите звуки, которые напоминают, что где-то крутится стул. А, так как мы не можем изменить ход этих событий, мы просто в той части уже пытались, я вижу, что ни у меня, ни у нас не получается это сделать, мы вам честно скажем, что да, это так, вы не ослышались. Действительно, это происходит. Почему? Потому что Денис продолжает грести. Он мысленно все еще на, на том самом сплавили, может быть, на каком-то другом сплаве. Он продолжает это делать, поэтому, да, присоединяйтесь к нам, собственно, у вас будут те же самые ощущения. Хорошо. Давайте так, с активным отдыхом еще что предлагаем нашей аудитории. Мы уже поняли, что за всеми приключениями чумовыми вот крабовые сафари к вам, как просыпается природа в полярный день тоже к вам. Не знаю, что еще там, где гоняться, и как поймать, самое главное, северное сияние тоже к вам. Фотоохота за Китами опять к вам. Причем удивляет меня то, что когда мы начинали говорить про фотоохоты за Китами, еще тогда с частными туроператорами речь шла про какие-то, ну, все-таки, достаточно, ну, не то чтобы. Да, штучные туристические продукты. И, соответственно, ценники были, на мой взгляд, большинству все-таки, да, граждан, ну, не очень доступны. А Сегодня этого продукта много, разные туроператоры это предлагают, и, в принципе, это уже, ну, давайте так скажем, абсолютно доступно. Боль моя, что с причалом в Териберке? Полгода не видела, уже переживаю, как он там.
1: Ремонтируют потихонечку, понятно, что есть свои сложности, но развиваются, делаются новые причалы, формируются в том числе благодаря господдержке, которая оказывается на территории региона, Понятно, что за один месяц или за два месяца эту ситуацию очень сложно исправить, но постепенно Териберка преобразовывается. Мы ездили э, буквально несколько дней назад в Териберку. Сразу после сплава. Да, сразу после сплава на следующий день. И просматривали территорию фестиваля и сразу оценивали, что вообще у бизнеса происходит на территории в самой Териберке, и мы заметили вот ту разницу, как действительно преобразовывается сейчас территория, потому что убирается весь лишний мусор, который там копился несколько лет. Формируется новая причальная история в старой части Териберки, откуда также могут выходить небольшие суда, кри- суда да, для той же фотоохоты на китов.
0: То есть уже не надо вот это, ну или в какой-то момент не нужно будет лезть по Для вот части лестницы. судов
1: еще осталась вот эта лесенка всеми любимая. любимая. А есть истории, где уже достаточно комфортный спуск. Если это не большое судно, там до пяти человек или до восьми человек, то есть варианты выхода безбарьерно.
0: То есть уже не нужно прыгать с матами, вот это все, как мы любим, да? Уже не обязательно это делать. Но в
2: Кандалакше
1: вполне комфортно. Да, в Кандалакше эта история комфортна, но разговор был про Териберку.
2: Я к тому, что мы, наверное, продолжаем, да? Ну,
0: конечно, я не могу вас прервать. Мы у нас один путь продолжать.
2: В Кандалакше отличный причал. И оттуда же одна из активностей, которые у нас есть. Мы рассказывали о ней в прошлом эфире. И
0: сейчас сделаем паузу и расскажем о ней вновь совсем скоро. Хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. Продолжаем путешествовать по Мурманской области. Кандалакша у нас. Обещали мы вам, что сразу, вот как только включимся, так сразу. Там много активностей, у вас уже есть. Есть и любимые. Да, Настя, я прям по да. твоим глазам вижу по улыбке. Есть любимые, люди? но я,
2: честно, еще сама на себе не испытала этого. Но я так хочу: я жду арктическую лабораторию туризма <laughs> с выездом, потому что отменить и перенести невозможно будет. Нужно будет обязательно туда ехать и купаться в льдинах, это прям топ мой номер один, который я должна точно попробовать. И в этом году мы не успели, к сожалению, с арктической лабораторией это сделать. И я думаю, что ближе к октябрю.
1: Октябрь-ноябрь.
0: Ноябрь, да, Там есть, туда. так сказать, рекордсмен по удачным снимкам. Да, да. есть
2: рекордсмен по удачным снимкам. Кто а, это? Очень милая история есть там. Ребята, которые проводят купание с альдинами, предупреждают группы, которые купаются, собственно, о том, что не бойтесь, к нам будет подплывать тюлень. Это наш друг. И он просто вот такой любопытный, дружелюбный, наблюдает за всеми этими полярниками в этих скафандрах, которые купаются. И вообще, по, э, на территории Кандалакшского заповедника, Кандалакшского залива, можно встретить тюленей. Э, наблюдение за тюленями также набирает обороты. Так же, как можно и фотоохота
0: скрыть. за китами, мне кажется, что действительно, вот сейчас без шуток, наверное, сейчас это тоже звучит, боже, какие то сумасшедшие, но когда-то, всего лишь три года назад, фотоохота за китами звучала примерно так же. Сегодня это бренд. Бренд, который продается очень хорошо, Бренд, который помог раскрутить в том числе и Мурманскую область, сделать ее узнаваемой, популярной, поэтому я, например, верю, что вот эта вот история фотоохота за тюленями вполне себе.
2: Да, и на Белом море их можно действительно увидеть, и недалеко, а прям близко, воочию, на берегу залива, и там, конечно, существуют определенные ограничения. Все туроператоры, которые предлагают этот турпродукт, они предупреждают, что нельзя подкармливать животных, нельзя их пугать, потому что они приходят для не для того, чтобы играться с людьми, а они там живут, и они должны продолжать жить там органично. Но увидеть их действительно можно, и можно увидеть не только прям с самой Кандалакши, но подъезжая к Кандалакши, есть очень красивая смотровая площадка с видом на вершине, с видом на Кандалакшский залив. И оттуда тоже можно наблюдать за тюленями Таких мест много в Мурманской области, и Терский берег, наш любимый, тоже становится все популярнее и популярнее.
0: Из года в год. Что там такого супер популярного и востребованного?
1: Конечно, это Аметистовый берег. Это территория, где пляж, который усыпан настоящими аметистами. Увозить их нельзя, предупреждаем сразу. Неужели это кого-то останавливает? Ну давай по-честному. Нет, останавливает. Серьезно? Да. Ну слава богу. И даже группы, которые приезжают с гидами, они говорят, нет, нет, ни в коем случае, мы очень туристы. рады, что
2: туристы такие осознанные становятся. То есть, а на самом деле главное, вся работа, да.
1: которая проходит и с нашей стороны, да, и со стороны туроператоров, мы понимаем, что в Мурманскую область стали приезжать осознанные туристы, которые действительно понимают, что они приезжают на в первую очередь на природу, на природные локации, которые надо сохранять и для следующих поколений.
0: Потому что в Приморье там, ну как бы, несколько другая история, и к сожалению, вот разноцветные вот эти камни одного из пляжей, они там просто разбираются, их уже. У нас не
1: а, такая история а, с пляжем, пляжем. <laughs> драконьих яиц в что
0: Но подождите, они таких размеров? Они огромные. Тоже их их е-
1: Есть разные, есть маленькие, есть большие, но наша доблестная служба в-, в аэропорту...
2: Да, меня тут остановили, говорят, а что это у вас за камень? чемодане. Я говорю, это не камень, это румяна. Они говорят, тогда хорошо. То Я думаю, странно, почему они думают, что камни нельзя, потом думаю, ну, конечно, яйца драконов хотели тут украсть. Да, они просто думали, что у них драконы
0: появятся. Да,
1: эти камни изымаются в аэропорту Мурманска и потом обратно возвращаются на территорию природного парка, поэтому...
0: Даже маленький камушек?
1: Даже маленький.
0: Вот так вот, друзья. Ну, здорово, что это тоже, по-моему, такое нововведение, потому что, ну, в общем-то, раньше проблем с этим не было. Мне, слава богу, не приходилось этим заниматься, но у меня есть коллеги, которые один из которых просто удивил габаритом Uh, есть у нас люди, которые любят все большое Я не знаю вообще, как он это прогноз. То есть у меня большие вопросы Куда и кто и как смотрел Но Денис, так зовут коллега, он счастлив Денис, тебе привет, не делай так больше Я рада, что у тебя больше так не получится Хорошо Так, мы от Ушли
1: Опять в Сереберку вернулись Все потому, что на фестиваль надо приезжать 15-16 июля, все помнят, да?
0: Конечно, ты же не
1: должна забыть. Если говорить про Терский берег, то, конечно, это рыбалка, это песчаная пустыня, это Таня Тетрина. Уникальный абсолютно комплекс, мне кажется, в одной из передач мы про него... В прошлом выпуске, да, там был целый блог посвященный. Действительно классное, аутентичное место, которое стоит обязательно посетить, если вы увлекаетесь исторической частью территории. Конечно же, это паломнический туризм на Терском берегу, потому что есть уникальные церкви, обязательно посещения, часовни, безумно красивые места, которые колоссально отличаются от северной части Мурманской области, от полуостровов Средней Рыбачи, от той же Тереберки, от Хибин, в конце концов. Поэтому это...
2: И сейчас как раз самый сезон у Терского. Мы рекомендуем туда приезжать начиная с мая месяца до октября-ноября. Вот такое оптимальное время. И там действительно есть что посмотреть.
1: Да, и когда приезжаете в Умбу, можно посетить офис туристко-информационного центра, который подскажет и сориентирует по ключевым локациям, куда съездить, что посмотреть и где покушать.
0: Хорошо. Большие мечты, идеи и планы есть у вас наверняка, которые пока еще не осуществили в пределах и границах Мурманской области?
1: Идей и планов-то у нас много, но рассказывать мы о них пока не будем. Вот как
0: всегда, чтобы был повод прийти вновь, потом придем, а у нас?
1: Нет, но раскроем маленькую тайну. У нас в Мурманске будет открыт новый ресторан, будет называться он «Поморы», где будет сочетаться традиции поморов, бытых в новом современном видении того, как это будет. Ресторан будет расположен почти, практически в центре города, откроется он в первых числах августа, поэтому всю информацию можно также будет найти в наших социальных сетях mormansk.travel. А те, кто еще пока не рискуют, всем рекомендуем к посещению гастробар мурманчани в Санкт-Петербурге который открылся тоже относительно недавно. Мне кажется, мы тоже про него говорили в одной Там, из кстати, передач.
0: очень душевно, очень атмосферно. И мне кажется, у ребят получилось. Вот мое такое ощущение. Я Это в апреле плата,
1: ездил да? в Санкт-Петербург. Мы тоже заходили в гости к мурманчанам. Безумно вкусно. Мы еще чисто случайно попали на фотосессию нового меню летнего. Мы не планировали. Мы вот пришли такие, здрасте, они такие... А вы вовремя. Через час у нас фотосессия нового меню. Мы такие прекрасно. Сейчас мы поедим, а потом еще и фотосессию подснимем. Нет, правда, ребята очень классно работают. Полные молодцы. Они вели летнее меню как раз к полярному дню в Мурманской области. Поэтому если вы планируете в ближайшие дни посетить Санкт-Петербург, обязательно заходите к Мурманчанам.
0: Готовится выставка «Россия. достижений, условно говоря, да. Будет она проходить на ВДНХ. Наверняка вы в курсе этой истории. Каждая область, республика, край, регион будут там так или иначе представлены. С туристической точки зрения что-то наверняка планируете там?
1: Стенд планируется в Мурманской области. Что касается активностей, которые будут представлены посетителям ВДНХ, Сейчас мы как раз подбиваем финальную программу и сможем анонсировать чуть-чуть позже.
0: Хорошо, что же будем ждать. Вы не последний раз в этой студии, так что ничего, мы в принципе никуда не торопимся. Двигаемся дальше. Давайте пойдем по видам туризма. Есть один такой еще у меня любимый, наверное, мы уже, может, даже об этом говорили, парусная история. Uh, погода, ветер, Баренцево, белая. Наверное, все это не, не никак не пересекается с парусным туризмом Или какие-то У регаты У нас есть в
2: Кандалакше парусная да? регата, да, проходит ежегодно Расскажи нам, пожалуйста, об этом Ежегодно, опять же, на Белом море у нас проходит парусная регата. Мероприятие. Там есть существующие яхт-клубы, куда ходят с детства обучаться ребята. И в дальнейшем из этого клуба вырастают участники этой парусной регаты. Приезжают из других регионов участники. Это очень красивое мероприятие. Даты в начале, в начале июня. июня, по-моему, она проходит. Но в этом году... Я не помню, когда ее поставили. Не буду обманывать.
0: Мурманская yeah. travel, да, наверное, расскажет yeah, нам все, да, yeah. все даты. Uh, у нас
2: uh, помимо паруса на воде, есть паруса на снегу. Новое нововведение. Новая
0: забава Мурманской yeah. области. Скоро мы, видимо, все будем, uh, как это у нас, серфинг uh, uh, что там, сноусерфинг, серфинг
2: Да. И у нас есть еще даже не только паруса на снегу, но и парашюты на снегу у нас да. есть.
1: И даже на коньках у нас катаются с парашютами. Да,
2: это мы зимой будем пробовать.
0: В Манчегорске. Двое сумасшедших просто в кадре, я бы так сказала. А есть вообще какой-то вид... Адекватно
1: есть что-то в
2: регионе? А, ледолазание у нас еще будет. Мы рассказывали в прошлый раз про него, я так рада, что он будет... Расскажи пробовать. тогда еще раз, да. <свят> да, ледолазание, э, когда забираются по замерзшим водопадам э, при помощи с- специального снаряжения. Вот мы будем это тоже пробовать э, в ноябре. Класс. Но ну, ты всего. понимаешь,
0: да, что ты, вот Настя, <свят> сама будешь <свят> это да. все пробовать.
2: Да, 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 конечно.
0: Хорошо, о том, что еще будет пробовать Настя, и не только Настя, <свят> и Денис <свят> вместе с ней, об этом мы вам расскажем скоро. Хорошо. Это программа ⁇ Дома ⁇ Хорошо, микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем путешествовать по России. И у нас уже любимая многими, и мной в частности, Мурманская область. Какие новости, друзья, скажите мне, пожалуйста, есть у вас еще? А у вас их, судя по всему, еще на одну программу. хватит.
2: Мы не успели еще сказать о том, что мы открыли в Никеле филиал туристско информационного центра, и теперь там рядом с второй школы, агентством, которое занимается развитием территории, работает туристско информационный центр, занимается тем, что нашими, по сути, функциями держит вместе всех туроператоров, гидов, рестораторов, ательеров, продвигает туризм на месте и является тем соединительным звеном между органами исполнительной власти, туристами и бизнесом.
0: Так, но ну он же там, наверное, не случайно открылся. Не строился. случайно, да. Территория, Говорят, что с промышленным туризмом. Территория
2: Печенского округа вообще очень интересна. Одна из самых красивых дорог, которая ведет туда полуострова Средний Рыбачий. Это Печенский округ, богатая военная история, экология, заповедник Пасы находится там. Но также в прошлом году там открыли первый в России эколого-индустриальный маршрут «Шпиль-555». Он называется так. Начинается этот маршрут уникальный в том, что он... Вообще территория никеля, где находится этот маршрут, это поселок, откуда я сама родом, образованный возле комбината печенга никель бывшего тогда. Комбината по разработки и выработки медно-никелевых руд. И вот маршрут показывает о том, как Как природа сливается вместе с промышленностью и в итоге побеждает, (свят) как ни крути. Начинается возле уже не работающего, закрытого карьера медно-никелевого и поднимается на высоту 555 метров, там открывается потрясающий вид на тундру и оттуда же рукой подать до Кольской сверхглубокой скважины. Наверное, многие слушатели знают, что это такой проект Советского Союза на 12 километров, километров. ушедший в недра земли, и вот оттуда можно увидеть Кольскую сверхглубокую угу. этого маршрута.
0: Ну, это такая вот первая, наверное, да, все-таки ласточка в части промышленного туризма у вас. Если мы Нет, говорим не о готовых не первая, не первая? Нет, какие еще первая. есть у нас
1: продукты? Сейчас работают активно с туристическим сообществом ряд предприятий промышленных. Один из примеров это, например, пивоварня Пилигрим, которая выпускает не только пивную продукцию, но у них есть еще и безалкогольные напитки, есть э, снейки, есть э, креветка. То есть это полный цикл э, предприятия, которое работает на территории Мурманской области. И они сформируют туристические группы и проводят такие экскурсии. Есть история э, с, завод. судоремонтного завода. Можно прийти да. на
2: экскурсию туда, посмотреть, э, как вообще э, ремонтируют, состоят в доках суда и э, Коллектив всегда рад организованным группам и туристам проводят на своей территории такие экскурсии. Завод
1: по переработке ягод у нас есть, который мало того, что проводит эти экскурсии, но еще может и иногда организовывает мастер-классы для взрослых и детей по приготовлению того же варенья.
2: Кольская АЭС. Атомная электростанция, она там можно также посетить экскурсию. И рядом с Кольская С всегда заезжают на форелевое хозяйство, смотрят, как разводят рыбу для продажи дальнейшей.
0: А скажите мне, пожалуйста, вы как регион принимали участие в акселераторе по промышленному туризму от агентства стратегических инициатив или нет? У нас
2: подписано соглашение с агентством стратегических инициатив, я знаю точно
1: Да, и мы в одном из акселераторов принимали участие В В прошлом, видимо, всего два пока было Да, 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 вот в первом мы принимали участие, во втором мы физически не успевали, поэтому, к сожалению, не смогли
0: Понятно, а сами-то в промышленный туризм верите?
1: Конечно, это же наше будущее ну, будущее всех в стране. Нет, на самом деле, это те экскурсии, которые... Они не будут ключевыми в твоей поездке, но могут очень хорошие воспоминания, блок воспоминаний оставить после себя. То есть сейчас говорить, что промышленный туризм и Мурманской область только приехать ради того, чтобы там посетить какое-то предприятие, Нет дополнительно к основной программе, да, это круто, это классно.
2: А вообще я очень верю в это, и, например, мы составляли заявки на национальные маршруты для подачи, и один из маршрутов, который мы проработали вместе с туроператорами, у нас были сессии целые, посвященные разработке маршрутов, был как раз с включенными объектами промышленного туризма. И мы его назвали «На севере жить», потому что эти объекты — то, чем гордится Мурманская область, и да и более скажу, какие-то объекты для мира, в принципе, ноу-хау, который находится у нас на территории. Поэтому я прям топила, честно, за этот маршрут, потому что мне кажется, что промышленные вот такие направления — Дают веру в то, что э, Россия, вот так глобально, правда, Россия действительно сильная страна. У нас Мы богаты ресурсами, э, не только недрами земли, но и человеческими ресурсами, потому что ученые и инженеры, которые работают на этих предприятиях, они тоже... Э, заставляют гордиться тем, что мы богаты этими ресурсами. Поэтому я прям верю в промышленный туризм. Правильно, как Денис говорит, возможно, совмещая с какой-то программой и, возможно, даже делая это условно на контрасте. Вот как, например, один из наших маршрутов, про который я говорила, Шпиль 555. Промышленность, индустриальность и экология и их взаимодействие — это ну, это всегда будет актуально. И забота о земле э, тоже, в принципе, также будет актуальна всегда.
0: Скажите мне, пожалуйста, что бы вы хотели добавить а, в вот, вашу область? Что бы вы хотели туда принести? Какие-то, не знаю, фишки новые, какие-то мечты, какой-то мегафестиваль а, может быть на воде? Вот если так глобально помечтать, не исходя из э, стратегии, да, не исходя из каких-то планов, э, обязательств, обещаний. А увеличить
1: количество часов в сутках можно? Потому что у нас столько планов и идей, что мы просто физически уже не успеваем их реализовывать.
2: Я скажу от себя, конечно, я бы хотела инфраструктуру. Инфраструктуру, если ресторанов... У нас очень классные рестораны, я все их люблю гостиницы тоже все классные, но их мало, хочется больше, потому что понимаешь, что у туристов растет спрос, и к сожалению, сейчас уже есть такое, что у нас маленькие открываются гостиницы, это уже круто, но, например, мне хочется каких-нибудь таких мест, куда можно, пешеходных улиц, я мечтаю о том, что у нас будет пешеходная улица, где туристы могут в полярный день гулять из одного бара открытого до другого бара, например, открытого. Не обязательно бар, просто кофе-спот какой-нибудь, да, или что-то такое. То есть, чтобы мы использовали наш ресурс, который у нас есть. 24 часа солнца, 24 часа можно гулять, отдыхать и радоваться жизни. И вот каких-то таких вещей мне очень хочется, чтобы они были.
1: И реализовать это все можно у у нас в регионе это достаточно легко, у нас и арктический гектар а, действует абсолютно бесплатно, можно получить землю. Это и преференции, налоговые льготы, где практически полное обнуление всех налогов происходит при регистрации юрлица,
2: поэтому.
0: Я знаю, ты всех зазываешь. В Мурманскую область Ты нас
2: спрашивала: а вы-то когда будете уже что-то делать?
0: Вы-то когда что-то уже запустите, когда это произойдет? Понятно, друзья. Ну, смотрите, у нас есть еще такой, наверное, вопрос, который задавали там разные гости, которые оказывались в этой студии, и, в принципе, он звучит. Если брать горнолыжную составляющую и зимний отдых, у нас есть Хибины, у нас есть Кировск, куда можно прилететь, кстати, То есть это очень удобно с точки зрения локаций, где достаточно все комфортно, где есть где разместиться. Там и классный ресторан, в котором мы были, и наверняка он не один, и вообще продуманная гастрономическая составляющая. Но при этом нет прям такого вот, ну как бы вся Россия туда не едет. А вот приезжаешь, например, на Шерегеш, и встречаешь людей абсолютно из разных уголков страны. Хотя добираться дороже сложнее, Климатически сложнее, потому что дико сильный ветер, потому что объективно холодно, ну вот прям сильно холодно. Как сами можете это объяснить?
1: У нас туризм не для всех, а для каждого, как говорит наш руководитель. Процитирую. Нет, на самом деле в Кировск, если сравнивать, то приезжают действительно с разных уголков России. Вопрос сезона, наверное. Вопрос еще сезона, потому что... Например, сейчас мы закрыли горнолыжный сезон в конце мая. Угу. В последних числах.
2: один день, и да.
1: Больше 200 дней длился горнолыжный сезон в Мурманской области. Это действительно много. И за счет того, что горнолыжный сезон у нас протяженный, у нас весь этот туристический поток, который едет именно с горнолыжной составляющей, он как раз таки распределяется равномерно.
2: Да, мы проводили в мае фестиваль «Сила цвета» в Кировске. И большинство гостей, которые были на фестивале, все приезжие. Были местные, конечно, тоже. Местные ходят кататься каждые выходные. И мои друзья тоже рассказывают, что они там живут и катаются постоянно. Но очень много приезжих было. Потому что классная погода, уже светло. Полярная ночь отступила, и тепло относительно, все загорелые, довольные. Хотя катаются, в этот период да. Это основные
1: ключевые игроки, они сворачивают свой, свой сезон катания.
0: Да, в мае прям классно. Ну что, друзья, спасибо вам огромное. Час с вами, как обычно, пролетел незаметно. Я надолго не прощаюсь. Ну, какой смысл, скоро же вы здесь опять появитесь? И напоминаю, что у меня сегодня в гостях были Анастасия Иванова, Туристско-информационный центр Мурманской области и Денис Мальцев, комитет по туризму. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.